0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Pan Podcast. Oggi sono qui con Beatrice Verzè, che è una mia amica innanzitutto, una mia coetanea, siamo nate praticamente a 15 giorni di distanza, ed è, per come mi ha detto lei, intanto una studentessa di giurisprudenza transnazionale a Trento, l'Università di Trento al quarto anno, ma è anche consigliere di quinta circoscrizione qua nel Comune di Verona e vicepresidente del Movimento Traguardi, quindi tanta roba e io ce l'ho qua, siamo nella mia cucina, abbiamo una tisana al nostro fianco e quindi parto subito con la domanda
1: forse più difficile di questa intervista che però secondo me è molto importante Beatrice, tu chi sei? Ciao a tutti, intanto eh, non ho fatto tanta strada per venire qui da Bea semplicemente ho passato le scale del mio condominio perché oltre a essere amiche siamo anche vicine di casa e io, come ha detto lei, sono studentessa di giurisprudenza, e amo la legge, quindi amo tutto quello che c'entra con il diritto e poi appunto eh, ho scelto anche di intraprendere questa strada, speriamo che poi in futuro porterà frutti, appunto della mia passione politica. Oltre a questo, eh, la mia passione è la danza, la faccio fin da quando sono piccola, ormai sono tanti anni e niente, basta. Quindi diciamo questa sei tu. Questa sono io, esatto. E per iniziare subito,
0: diciamo col passo giusto, eh, ti chiedo, eh, qual è il tuo primo ricordo legato al pane? Quindi, non so, nella tua casa, tornavi a casa da scuola all'elementare, c'era il pane a tavola oppure non c'era, lo compravate invece solo il sabato...
1: Com'era? Allora, guarda, ti dirò, il primo ricordo che ho del pane è a casa di mia nonna Mm e il pane ci serviva per fare la scarpetta del ragù. Quindi sabato a pranzo, pasta con ragù e il pane utilizzato per la mitica scarpetta della nonna. Quindi un ricordo molto familiare, un ricordo bello e gustoso soprattutto perché l'abbinata ragù e pane, direi è meravigliosa, Insomma, possiamo anche chiedere qua, esattamente, e quindi un ricordo bello, bello in famiglia. Ottimo, e adesso invece, come adesso che diciamo siamo più grandi anche
0: noi, c'hai comunque un, un rapporto, diciamo, che se pensi al pane pensi a casa... Oppure magari, non so, è diventato il pane che mangi tra una lezione e l'altra e quindi magari è un po' più, diciamo, leggero,
1: spensierato, non ha più quel valore di pranzo familiare. Allora, adesso devo dirti che il pane non è sulla mia tavola tutti i giorni, bensì forse dentro il mio zainetto per andare all'università. Quindi il classico magari panino... Per il pranzo c'è sempre o comunque se non c'è quello c'è sempre comunque un carboidrato che può essere un grissino o una schiacciatina. Il pane rimane però simbolo un po' della famiglia perché ogni domenica si va a prendere il pane fresco e lo si mangia sempre comunque. Ti dirò che ultimamente mi sono anche molto appassionata del pane integrale, perché lo trovo anche un po' più leggero e forse anche un po' più sano, ma questo lo sai meglio di me sicuramente. <ride> Beh, insomma, sicuramente anche, anche se, se, diciamo, eh,
0: come si può dire, la, la parte del, del sano o non sano, magari non la conosciamo, ma anche solo il sapore, credo è sia tutto, è decisamente più complesso, più, più, certo. più buono, quindi appoggio quello che dici e in questo, diciamo, tuo rapporto con il pane che quindi è sicuramente più dinamico più anche di necessità nel senso che hai necessità di fare pasti veloci e comunque nutrienti hai un pane preferito che ti piace usare più di un altro oltre magari all'integrale
1: appunto allora guarda ti dirò a me piace molto il pane con i semi di zucca come prima ti raccontavo nel dietro le quinte (ride) esatto pane di zucca eh, con i semi di zucca mi piace molto ma anche pane con l'uvetta quindi ti dico Mm, apprezzo molto anche queste varietà un po' diverse anche che fungono un po' anche da dolce a volte. Sì, che però è un dolce ah, r, r, relativamente diciamo, dolce, esatto, esatto.
0: che però ti può soddisfare quando non puoi mangiarti una fetta di torta Bravissima. perché magari insomma non, non è il caso. Non si può. ecco. E, quindi queste prime domande diciamo per conoscerti meglio eh, diciamo nella tua sfaccettatura di pane mi portano un po' a riflettere eh, su eh, come tu, mh, diciamo che in questo, in questo caso sei ospite come eh, diciamo personaggio che è attento alla politica, al sociale, alla legge appunto come ci hai detto prima e penso al pane come simbolo, simbolo che eh, leggo nella mia testa all'uguaglianza o comunque al diritto di avere eh, un buon nutrimento, di avere necessario anche proprio per vivere in modo dignitoso, un tetto sopra la testa, un un diritto alla scuola, a avere una una città pulita, tutti i diritti diciamo che sono fondamentali, che però non non in tutte le parti del mondo sono dati a tutti. E quindi secondo te come può essere considerato, o se può essere considerato il pane un simbolo politico-sociale?
1: Allora, intanto domanda molto complessa e ci vorrebbero le ore appunto per rispondere. Allora sicuramente se penso al pane penso sicuramente anche eh, ad una lotta tra classi perché fin da dicevamo anche dalla rivoluzione francese ma tutte le lotte diciamo che sono state nel passato eh, avevano come sicuramente soggetto principale il cibo e quindi una lotta tra ricchi e poveri, una lotta per le materie prime e quindi sicuramente il pane. Uh, credo che uh, il simbolo del pane sia anche proprio una metafora di uguaglianza, perché nel momento in cui tutti abbiamo uh, sulle nostre tavole, nelle nostre mani un pezzo di pane, ecco che a quel punto probabilmente siamo davvero tutti uguali. Se pensiamo ai dati terrificanti sulla uh, mortalità infantile per malnutrizione, se pensiamo a quanti anche in Italia vivono veramente in gravissime condizioni di povertà, ecco che qui il simbolo di pane cioè diciamo il pane eh, mi viene alla mente come veramente un simbolo di uguaglianza e che purtroppo eh, non siamo ancora riusciti a a aggiungere a a questo obiettivo così grande e non so neanche se riusciremo mai a raggiungerlo purtroppo però insomma sì, si, si lavora per esatto, questo, esatto. stiamo lavorando per stiamo voi. Lavorando per voi e esatto.
0: Adesso è proprio una cosa che mi è venuta in mente adesso e quindi la butto proprio perché secondo me è importante parlarne, quindi ti prenderò un po' alla sprovvista ma secondo me ne vale la pena. Ho pensato proprio adesso al, al food waste, quindi allo spreco di cibo che legandomi al fatto di questa enorme presenza di malnutrizione in un mondo che in realtà è obeso, perché comunque abbiamo i due estremi che sono entrambe eh, due malnutrizioni ehm, il pane è uno dei cibi che più viene sprecato perché spesso diventa magari secco diventa duro e quindi non sappiamo più farne pancrattato, non sappiamo più usarlo in altri modi e il pane è uno dei primi cibi che viene buttato e in questo forse appunto la politica diciamo non, non c'entra nel senso non è eh, diciamo il politico che deve fare questo ma sarebbe diciamo il cittadino che dovrebbe... Eh, come si può dire, essere cosciente del
1: fatto che non può sprecare le cose. Guarda, a proposito di questo, quando tu dici che forse non è la politica Mm. che ha questo compito, io invece ti dico che dovrebbe avere questo compito, Mm. nel senso che sicuramente la politica può aiutare alla sensibilizzazione, può aiutare le persone a capire fino in fondo l'importanza di ciò che abbiamo sulle nostre tavole, di ciò che può essere sicuramente riciclato anche proprio a livello alimentare, Eh, non so, penso al pane secco che può diventare benissimo ingrediente per la nostra pera veronese. Per fare, per... Esatto, per fare un esempio. E poi devo dire che eh, è giusto che la politica inizi veramente a muoversi, a muoversi anche con vari progetti. Qua a Verona ad esempio c'è il progetto Rebus che prevede che eh, tanti scarti alimentari delle mense scolastiche, delle mense aziendali, dei ristoranti, di grandi diciamo, stabilimenti che producono anche tanto cibo, poi vengano redistribuite alle persone appunto che magari ne hanno più bisogno e quindi per questo ti dico che secondo me la politica deve tornare ad avere anche un valore sociale, educativo, educativo bravissima, molto molto forte, sicuramente più forte di quello che stanno o non stanno facendo certo e mh, quindi ehm, diciamo che ehm, ne abbiamo parlato anche
0: con Aurora in una scorsa puntata con Marta nella scorsa, nello scorso episodio e Si nota comunque un ritorno al pane, alle cose fatte lentamente, quindi l'idea comunque di un un ritorno anche al rispetto di chi fa quello che noi consumiamo, quindi rispetto per, non so, il panificatore, rispetto per eh, la ragazza che fa la ceramica o fa la mia scarpa. Questo secondo te è anche un segno del cambiamento che la società, forse appunto la nostra generazione, quindi quelli che stanno diventando sempre più adulti, sta cambiando forse nei confronti dell'altro, quindi di quello che gli produce il bene e quindi anche dei propri diritti e dei propri doveri nei confronti di questi beni. Certo. Lo vedi questo cambiamento? Allora o guarda,
1: è una mia idea. No, no, io vedo un cambiamento in una generazione che ormai è una generazione del tutto e subito. Credo che eh, per noi sia così facile ormai avere tutto nel giro di poche ore, di qualche secondo, di qualche minuto, che abbiamo un po' perso, anzi più che un po' purtroppo, l'importanza delle cose lente e io a volte associo lentezza a qualità. Perché vorrei farti l'esempio della fast fashion, del, diciamo, dell'industria della moda, che ormai siamo così abituati ad avere più e più collezioni eh, ogni stagione, mh, faccio esempi come Zara e Cenem, H&M, i grandi marchi di questa appunto della cosiddetta fast fashion, che siamo così abituati veramente ad avere tutto subito di avere il capo prodotto in pochissimo tempo che veramente abbiamo perso l'importanza della lentezza, dell'artigiano che ci fa la scarpa, eh, della, diciamo anche della sicurezza, del tracciato della filiera di quello stesso prodotto, perché noi non sappiamo chi sta dietro quella maglietta che noi paghiamo un euro, probabilmente ci sta un bambino del la Bangladesh esatto, sfruttato e quindi forse dobbiamo veramente spendere magari qualcosa in più per la qualità e il prodotto, ma in coscienza nostra essere veramente sicuri di ciò che andiamo a comprare. Che è anche importante
0: nel nel cibo, quindi la stagionalità, le verdure mangiate, diciamo, nelle stagioni giuste. Senza prendere le banane da chissà dove. Esatto, oppure, non so, voler mangiarsi la bruschetta con i pomodorini il 5 di gennaio, che, insomma... Non ci fino sono a un i certo porti pomo- esatto fino a un certo punto, ma <ride> o esatto. gli asparagi è Natale. E, collegandomi a questa idea della fast fashion, diciamo contro la slow fashion, o comunque contro una, un'idea di aspettare che il prodotto sia pronto e quindi anche dare valore appunto a chi lo fa, ma al prodotto stesso che poi diventa anche un, una cosa diciamo da custodire, da, da, da curare veramente. Perché poi se io ho un maglione faccio un esempio di una lana pregiata che mi è costato anche un bel po' starò molto più attenta a lavarlo assolutamente, a assolutamente eccetera e sicuramente e sarò anche ne più bella una stagione e non 10 esatto e esempio. anzi mi tiene così caldo che non ho bisogno di stratificare con Esabissima. 70 maglioncini e quindi questa lentezza diciamo che caratterizza quello che faccio io con il pane caratterizza molti altri ambiti che stanno sempre più prendendo piede eh, diciamo in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, ehm, purtroppo a me sembra abbia contagiato anche la politica eh, che però rallenta i processi eh, di cambiamento, di di novità che invece eh, reputo siano necessari eh, in qualche modo adesso attuati in modo relativamente veloce. E quindi... In questo caso, secondo te, è necessaria più velocità, snellezza dei processi oppure c'è il modo di raggiungere gli obiettivi diverso, che non è né veloce né lento?
1: Allora, guarda, ti dirò, eh, io parlerei di due tipi di lentezza diversi e forse anche di due tipi di velocità diversi. Allora, sicuramente ci sono alcuni aspetti della politica che richiedono tanto tempo che sono aspetti che prevedono degli obiettivi a lungo termine, che, di cui non puoi vedere gli effetti dal giorno alla notte, ma servono a volte due anni, a volte sì. cinque, a volte dieci. E noi non possiamo pretendere né da cittadini né da amministratori locali che alcuni cambiamenti avvengano in tempi brevissimi. Questo non è possibile, questo perché vorrebbe dire prenderci in giro da soli e vorrebbe dire anche prendere in giro magari chi ci ha votati banalmente certo. dall'altra parte però eh, sicuramente c'è bisogno di eh, una velocità in termini di innanzitutto capire eh, i bisogni delle persone ascoltarle e quindi eh, cercare di attuare nel minor tempo possibile delle misure urgenti che appunto eh, sono immediatamente servono a, in questo caso ai veronesi o agli italiani o agli europei Altra cosa importante secondo me eh, è un bisogno di velocità sicuramente a livello burocratico perché siamo un paese un po' eh, diciamo eh, con i piedi nel fango che non riusciamo a rialzarci molto spesso per una burocrazia troppo lenta, troppo puntigliosa che a volte sicuramente è necessaria, a volte però forse no. Ecco, quindi secondo me, come dicevi tu prima, eh, una politica che vada nei tempi giusti al momento giusto, Mm. ecco direi questo. Ok,
0: quindi eh, anche, come posso dire, l'idea che eh, ci sia da parte di chi fa politica o comunque di chi è attore in quel momento... la la capacità di eh, capire dove sia necessario intervenire con magari pratiche o eh, cambiamenti diciamo immediati nel senso di cose che si possono cambiare in giorni mesi dall'altra parte invece però essere capaci in in, diciamo in questo mondo che ha bisogno di velocità però di creare dei dei programmi se vogliamo chiamarli così di cambiamento che appunto come dicevi possono avere anni di eh, diciamo di Come si dire, esatto, certo. anni di attuazione ma anche di pensiero perché comunque poi per creare delle cose fatte bene ci vuole anche appunto la, la lentezza nel senso di avere tempo di, di fare cose, eh, però appunto questi due aspetti mh, sono anche... Eh, alla fine collegati cioè la lentezza e la velocità di cui parlavi cioè le due lentezze o comunque e le due velocità che che appunto sono sono in gioco sono però eh, a mio parere necessarie entrambe cioè un un amministratore eh, locale nazionale europeo mondiale chiunque ma anche solo credo mi viene da pensare io quando faccio il pane devo essere capace di prendere decisioni veloci quando devo decidere oh mio dio ho aggiunto troppa acqua aspetta che metto a posto come anche devo dire ok tra una settimana voglio panificare aspetta che compro la farina certo. e quindi è un po' l'idea di saper usare entrambe le e velocità e guarda io
1: in, questo, in questi termini lancio una provocazione forse sono proprio le donne che mm. hanno in mano senza nulla togliere agli uomini eh, però abbiamo così poche donne ai vertici nei come dire nei nei ruoli apicali, che mi verrebbe da dire che forse siamo noi donne ad avere queste due misure. Una lentezza perché penso a tutte quelle donne che aspettano nove mesi prima di veder nascere proprio figlio. E la velocità, banalmente, di una donna che lavoro, eh, ha lavoro, vuole fare carriera, ha un figlio, <ride> deve fare la spesa, deve cucinare, sempre che appunto non ci sia un ottimo marito che aiuti, un esatto. ottimo compagno, fidanzato, che aiuti in tutto questo. Quindi io lancio questa provocazione. Noi donne. Noi donne. Oh. Noi donne possiamo farlo. E quindi, visto
0: che parliamo di donne, noi siamo due donne eh, che appunto... Ragazzi, noi abbiamo appena compiuto 23 anni, esatto. lo diciamo, <ride> e mia nonna mi ha già detto che vado per i 30. Quindi, noi che siamo giovani, esatto. ehm, in qualche modo, e tu che sei una donna giovane, ma già con le mani in pasta alla fine, perché sei dentro a un comune, all'amministrazione di un comune relativamente grande, certo. perché comunque Verona non è una metropoli, però ha comunque delle dinamiche, credo,
1: di sangue, caratteristiche diciamo, di una... comune di Verona. Esatto, esatto. però
0: anche, anche all'interno del comune di Verona, il nostro quartiere, insomma, la circoscrizione è abbastanza, eh, non dico centrale, però, però c'è, ha un peso. Senz'altro. Quindi sei dentro anche a questo campo, sei dentro appunto alla al, traguardi, eh, sei dentro al, a progetti, diciamo, non politici, ma sempre rivolti il al sociale, sociale, all'educare, eccetera. Penso a Regeneration, di cui spero mi parlerai, ti volevo chiedere appunto da dove è nata questa tua passione legata appunto a questi campi diversi e come pensi eh, di poterla sfruttare sempre più nella società, come pensi di poterla aiutare oltre a essere una donna e quindi già probabilmente
1: rappresentare un fulcro di possibile cambiamento? Allora guarda, eh, sicuramente eh, devo questa cosa... un nonno al padre di mia mamma che non ho mai conosciuto e lui dopo appunto essere stato in campo di concentramento eh, una volta tornato fortunatamente a verona si è subito messo in politica nella sua circoscrizione quindi a me questa cosa ha fatto sempre un po come dire un po di che perché questo uomo che ha sofferto tanto eh, poi invece si è continuato a spendere per la propria città, per il bene degli altri, per il sociale. Ha convertito
0: la la
1: sofferenza in aiuto. Esatto, in aiuto verso gli altri. E quindi sicuramente questa cosa ce l'ho un po' nel DNA. E poi, eh, in quarta superiore, così un po' per gioco, un po' per passione, forse già all'inizio, mi sono candidata come eh, rappresentante di istituto nel mio liceo e sono stata eletta e da lì diciamo che è partita un po' questa, questa mia passione perché ho visto che magari le cose che proponevo poi venivano realizzate e mi piaceva stare con la gente, mi piaceva comunicare, quindi diciamo che è partito un po' tutto da lì sicuramente. Okay. E poi l'università sicuramente certo, ti ha formata sempre più anche e ti più sta con formando
0: sì, con le competenze, diciamo, più tecniche. Esattamente. Ma dentro di te avevi già questa, questa matrice, diciamo, sociale. Esatto. E di Regeneration cosa mi dici? Allora,
1: Regeneration è un'associazione eh, qua veronese, e noi cerchiamo ormai siamo in campo da quasi da più di tre anni a Verona e cerchiamo di portare in mezzo ai giovani alcune tematiche che sono obiettivamente eh, fulcro eh, del nostro oggi, che può essere appunto eh, l'immigrazione, che può essere l'ambiente, il che può essere il cibo, esatto, l'alimentazione, quindi anche le nuove frontiere dell'alimentazione e quindi varie tematiche che magari possono unire noi giovani, noi ragazzi che sicuramente abbiamo voglia di darci da fare e al posto magari di prenderci lo spritz alle 6 andiamo ad un evento di a, su, a chiacchierare su
0: queste, su queste tematiche che sono anche eh, appunto eh, centrali come dicevi mh, in un mondo che sta andando veloce ma che deve essere comunque ragionato non ci può passare davanti come un film esatto e allora adesso abbiamo parlato di cose serie abbiamo parlato di politica di di futuro Però, insomma, è sempre un podcast sul magnar. Esatto. E quindi, insomma, volevo chiederti, cucini? Ti piace cucinare? Ti piace assaggiare cose nuove? So che viaggi molto, eh, sei stata veramente in parti del mondo che sono bellissime, quindi
1: probabilmente avrai anche assaggiato cose molto Strane. strane. Insomma... Che rapporto hai con la cucina? Allora guarda, io ho una mamma estremamente brava a cucinare. E già lì. E già lì. E <ride> già lì il mio rapporto col cibo fin da piccola è sempre stato veramente mh, perfetto. E una mamma molto brava a cucinare, che quindi mi ha sempre fatto assaggiare tutto, quindi ora a 23 anni posso dire che non c'è nulla che non mi piaccia, più o meno, dai. Insomma, vabbè, esatto, quel gusto, il gusto ce l'hai, Esatto, però... però diciamo che mangio tutto, mi piace molto mangiare, mi piace mangiare cose sane cose fatte in casa quindi amo molto la cucina casereccia infatti tu dicevi prima appunto che ho viaggiato molto infatti quando viaggio eh, insomma ricerco sempre la cucina locale magari fatta proprio in modo come se fossi a casa ecco come se fossi a casa le
0: osterie del mondo bravissima
1: le e quindi, ecco, quindi diciamo che eh, adoro tutto quello che è commestibile, diciamo così. Oh, beh,
0: allora sei facile, sei esatto, un ospite facile. Esatto, sono ospite
1: facile. Poi, eh, mi chiedi se cucino. Allora, eh, primi piatti ci siamo. Ok. Quindi, paste di vario genere, risotti, azzardiamo una parmigiana anche. Dai. A volte, devo dire, mi è riuscita anche bene. Secondi lascio fare ad altri, okay. nel senso che posso farti una bella frittata, una bistecchina ai ferri, però ecco cose un, un po brasato, più... magari ancora. Ecco, quello okay. ancora, aspettiamo un attimo, esatto. E, quindi sui diciamo dolci? allora sui dolci eh, pasta frolla, uh, devo dire, beh, non, allora, è facile. No, non è facile, però con un po' a volte il sostegno. Di qualcuno beh, la, ecco. condivisione la condivisione cioè, è necessaria. Quella poi tirami su, sarà ma il cioccolato e la mia, eh, diciamo, eh, competenza si ferma qui. Beh, vabbè, insomma. Beh, sopravvivo. Sopravvivi, sopravvivi, insomma, ecco, <ride> direi che non hai ecco, problemi Ecco, tipo i toast, benissimo, beh, cioè, insomma, i toast, regina, regina, regina. E quindi, insomma
0: visto che mi hai detto che qualcosina lo cucini e anzi mi sembrano piatti molto molto buoni e anche, anche complessi nel senso che bisogna saperli fare ti chiedo quali sono tre ingredienti che da te non possono mai mancare e siano essi eh, usati per cucinare come anche per mangiare cioè dici se ci sono questi tre ingredienti in casa bom sono
1: a posto allora sicuramente forse sarà un po' mainstream però sicuramente l'olio d'oliva no vabbè questo, d'accordo, siamo d'accordo, ho da... tre bottiglie di tre oli diversi in casa, perché... no, guarda, olio di oliva veramente è un ingrediente che se buono, se buono metterei ovunque, eh, quindi sì. quello primo Bom, in assoluto. Fatto. Poi, un'altra cosa che non deve mancare, ti direi il pomodoro. Ok. Allora, pomodoro è... Vuoi un po' che fin da piccola è sempre stata la cosa che ho sempre apprezzato molto? Che sia passata, che sia pomodoro crudo, che siano cirietti... Il pomodoro. Il pomodoro mi fa intanto il colore... Il mio colore preferito è il rosso. Idem. E poi, devo dire, mi dà sempre... Quando lo vedo, mi dà sempre felicità. Quindi, una cosa o nell'altra, pomodoro. In una forma o nell'altra, ce l'hai. Pomodoro. Poi l'altro, ti dico, oh, cioccolato. Beh, qui vabbè, cavolo, ma voglio venire in casa <ride> tu anch'io, perché... No, allora, cioccolato, guarda, eh, che sia un... A volte spalmato sulla, sulla fetta di pane mm-hmm. o sulla fetta biscottata, che sia un quadratino di cioccolato magari alla mattina o a metà mattina. Ecco, cioccolato, devo dire, non può mancare Vabbè. nella mia cucina. Va bene, va bene, C- concordo e sottoscrivo. <ride> e, e quindi arriviamo, diciamo,
0: abbiamo parlato del tuo presente, del tuo, diciamo, probabile futuro nel senso dei tuoi progetti, ma... Arriviamo al futuro. Futuro. Futuro, Quindi, futuro. Devi descrivermi come la domanda che faccio sempre: la tua ultima cena, o la cena su un'isola deserta. Quindi è una cena che tu puoi decidere del tutto. Ok. Quindi non te ne deve fregare di niente, degli abbinamenti, se fanno schifo, se poi non digerisci, se, se costa miliardi.
1: Tu puoi scegliere quello che vuoi. Ok. E devi dirmi un antipasto, un primo un dolce, comunque insomma una cena completa. Una cena completa. Allora. Io salterei l'antipasto, Vai. farei primo, secondo dolce. Vai. Allora, primo assolutamente tagliatelle al ragù. Della nonna. Della nonna, Tanto, esatto, è l'ultima cena. Tagliatelle a ragù, quelle... Bon. Di secondo io farei polpette, mm. sempre di carne, perché devo dire la carne mi piace molto, polpette di carne e spinaci uh. con contorno di patate e carote. Patate al forno? Patate al forno, rigorosamente. Wow. Quindi anche un secondo di carne. Con che anche lì verdure. è un riuso degli
0: avanzi, perché le polpette... le polpette
1: fatte <ride> con il pollo, la carne di pollo bianca avanzato magari dal giorno prima e le mie spinaci, a posto. Dolce, Bea, ti ho detto del cioccolato, quindi... Mm. Io azzarderei un salame al cioccolato come wow. ultimo dolce della mia proprio vita, proprio così. Quindi, così io guarda. Ti accompagnerei se mi vorrai nella tua cena con un tortino al cuore fondente. Buonissimo, quello che poi quelle, le tipe su Instagram esatto. fanno la foto. Le tipe social socia- esce tutta la crema. Eh, sì. Ok, dai, ci ti sta. Ti
0: accompagno così. <ride> ti, questo ultimo passo <ride> lo Benissimo. facciamo insieme. No. Buonissima, devo Bene. dire. buona. Ehm. Ritorniamo un po' serie, sì. eh, giusto un po', del... esatto, Agù. lasciamo un po' perché ancora mancano qualche ora alla cena e se sentite tutti no, no, i gorgogli infatti. dei nostri stomaci. Ehm, abbiamo parlato di isola deserta e purtroppo eh, il nostro pianeta eh, sta soffrendo molto, sta soffrendo molto perché noi, proprio noi, eh, magari non noi Beatrici o o voi che ci state ascoltando però alla fine tutti noi in un modo o nell'altro stiamo causando molti problemi e e quindi tu che sei diciamo un un gradino un po' sopra noi cittadini solo cittadini nel senso che puoi avere una voce un po' più alta eh, nell'amministrazione della nostra città ma è comunque insomma una voce che può farsi sentire un po' di più magari della mia
1: certo
0: Modo pensi che noi cittadini del mondo quindi non sto parlando di Verona possiamo migliorare il nostro rapporto con la natura con l'ambiente rispettando eh, la città e quindi non diciamo negandola non negando i, i benefici che abbiamo dal fatto di vivere in una città ma rispettandola
1: ehm, quali sono delle azioni che possiamo fare quindi Cosa cosa ci consigli, insomma? Beh, allora, intanto stai toccando un argomento a me molto caro e anche, devo dire, al movimento di cui sono parte. Un argomento che si sposa, ahimè, molto bene con la città di Verona. Verona è una città che sta, soprattutto negli ultimi mesi, sta subendo un livello di PM10 molto, molto molto elevato. evidentemente le misure che sono state prese in questi anni non sono state sufficienti e quindi c'è bisogno di un vero rinnovamento e di mettere finalmente l'ambiente al centro eh, degli obiettivi politici. Guarda ti dirò eh, sicuramente sarà banale ma eh, guarda tenere un po' più la macchina in garage Questo sicuramente potrebbe un po' aiutare, cominciare a prenderci la bici, tornare alla lentezza della bici, quindi per riprendere il termine della lentezza, magari prenderci anche un autobus. Probabilmente sono cose scomode, sono cose pallose, perché perché c'è freddo, perché bisogna aspettare, però forse, i più che forse, possono aiutare un po' di più il nostro pianeta. Un'altra cosa è secondo me eh, il riscaldamento, ad esempio nelle case non teniamolo a 26 gradi, possiamo tenerlo un po' più basso magari. L'acqua, cerchiamo di usarla con parsimonia, cerchiamo di magari non farci le docce da un'ora ma cercare di essere un po' più rapidi. Uh, sicuramente sono um, soluzioni che non coprono tutto il gap che interessa uh, il cambiamento climatico e, e la deriva che il nostro paese e il mondo in generale sta veramente avendo in, in questo senso, però possiamo fare qualcosa. Un'altra cosa importante è sicuramente metterci la faccia. Io ti faccio un esempio, venerdì scorso sono andata in Piazza Bra hanno una manifestazione contro, diciamo, insomma, eh, per sensibilizzare la gente ai cambiamenti climatici, perché è un problema reale. E, eh, e con... scusa se ti interrompo, è un problema
0: il fatto che alcuni non se ne rendano Esattamente, conto. Esattamente, quello cioè... è un grande problema ulteriore. <ride> perché davvero sembra quasi che ci incidero. sia veramente prosciutto sugli occhi in Bravissima. questo caso, perché, insomma,
1: mm, è lo sentiamo, lo sentiamo con... Eh, il naso perché sì. nei nostri polmoni entra veramente uno smog incredibile lo vediamo con i nostri occhi quando sono veramente rase al suolo intere paludi o foreste anche eh, qua a 100 km di distanza lo sentiamo perché non sentiamo più magari il cinguettio degli uccellini ma sentiamo i clacson delle automobili quindi anche i nostri sensi lo sentono e appunto ti dicevo venerdì scorso sono andata a questa manifestazione i Fridays for Future una manifestazione che eh, diciamo, è nata da una ragazza di 16 anni che si chiama Greta Thunberg e insomma ragazzi dobbiamo metterci la faccia se vogliamo cambiare le cose dobbiamo scendere in piazza farci sentire perché qui non è più solo in gioco il nostro futuro ma anche il futuro dei nostri figli e a questo punto eh, mi viene proprio da dire ma veramente in modo
0: anche molto ingenuo forse che una volta si pensava sempre sì dobbiamo stare attenti dobbiamo fare la raccolta differenziata dobbiamo fare queste cose per il futuro dei nostri figli ma Adesso è per il nostro è futuro, il nostro. Cioè, facciamo finta che tu mi dici non mi frega niente dei miei figli ma per è per te, cioè, è per noi,
1: certo. ma proprio
0: perché eh, come dicevi tu io eh, non fumo e non vorrei fumare solo respirando Brava, e, e quindi è una mia scelta di non fumare perché devo fumare comunque.
1: Certo.
0: Quindi, insomma, è proprio, come dicevi tu, è necessario sensibilizzarsi, ma perché è una cosa che è veramente sotto gli occhi di tutti, in tutto il mondo. Non è più una cosa che avviene solo in Amazzonia o solo in Giappone.
1: Anche qui in Borgo Roma. Esattamente. E guarda, prenderei solo questa questa frase di Greta, questa ragazza appunto di 16 anni, che dice, io voglio che i politici si spaventino. Panic, lei continua a dire, panic. Bisogna veramente fare in modo che la gente ai vertici e nelle veramente ruoli apicali del nostro sistema eh, politico gli venga veramente il panico e comincino finalmente a mettere l'ambiente al primo posto. Sì, no, basta, io non posso più dire basta. niente perché è, <ride> Questo è, è adesso è mi punto. fermo troppo. Punto,
0: e, e, insomma, è, è davvero una cosa che... che che mi sta molto a cuore e quindi, insomma, sono molto contenta di averne potuto parlare con te. E per concludere, come faccio sempre, ti chiedo di condividere con noi, eh, diciamo, il tuo motto o la frase che ti ripeti, quel, diciamo, quel mantra che per te eh, è un modo per superare magari dei momenti difficili o anche proprio per dire, sì, cavolo, vado, faccio, oppure non so ehm, che ti dà la spinta quando non sai cosa fare certo.
1: una cosa allora, che allora guarda può... la frase che mh, forse non è il mio motto ma una frase che mi ripeto spesso è ne vale la pena wow allora eh, a volte me lo ripeto quando non ho tempo di uscire per le amiche perché con le amiche perché devo fare gli emendamenti al bilancio e dico vabbè dai ne vale la pena <ride> oppure quando magari non so, prendo l'autobus, aspetto mezz'ora perché non arriva, però dico, ne vale la pena perché forse c'è in ballo il futuro del mio pianeta, banalmente. Oppure anche quando studio ore e ore e ore per un esame e dico, vabbè, ne varrà la pena forse, ecco, questa cioè, volta <ride> a volte è un interrogativo. Ancora va manca, va. manca esatto.
0: poi il, qual è poi il valore, però Esattamente. no, Esattamente. È, è vero, cioè, bellissima bellissima frase e, e sicuramente anche dovremmo ripetercela tutti un esattamente spesso. nel senso il ne vale la pena anche a me, a me viene da pensare che è una cosa una cavolata però il, ad esempio ne vale la pena di condividere magari un pasto aspettare la tua mamma il tuo papà il tuo cuoroso ne vale la pena
1: di condividere ne vale la pena di a dare una
0: mano e io direi
1: anche ne vale la pena che Beatrice Azzolina faccia i suoi podcast e quindi ci rallegri tutti Ottimo. le nostre giornate e ci condivida con noi la sua grande passione eh per sì. il pane e anche poter conoscere persone
0: appunto come voi che siete ospiti nel mio podcast è un ne vale la pena perché arricchisce me perché ne parliamo mm. ma diciamo ne vale la pena per tutti quelli che vogliono ascoltarci e dovete essere in tanti 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 <ride> e, allora per finire ti chiedo magari di dirci i tuoi contatti se sei sì. sui social e anche i contatti di Traguardi e di Regeneration quindi insomma dove possiamo trovarvi certo e, e se hai progetti se hai idee
1: condividi con noi allora intanto mi trovate sia su Instagram che su Facebook eh, Beatrice Verzè, banalmente molto banalmente, e Regeneration pure, sia su Instagram che su Facebook, sempre Regeneration, tutto attaccato, Traguardi, stessa cosa, sia su Instagram che su Facebook, su Instagram troverete anche il nostro sito internet, eh, ma che dire, progetti futuri, intanto ho il mandato ancora fino al 2022, quindi di strada... Ne dobbiamo fare ancora tanta, di idee ce ne sono tante in cantiere e appunto, come avrei capito, l'ambiente è sicuramente una priorità. Eh, le politiche sociali, i giovani, eh, le politiche giovanili, eh, anche l'aiuto alle giovani coppie, perché mm-hmm. anche questo è un tema da trattare con molta delicatezza, ma anche molto importante e niente che dire io sono stata molto molto felice di aver partecipato al tuo podcast e non so un appello che posso fare è metterci la faccia e in questo caso anche la voce ottimo direi che per
0: concludere questa, questa fantastica puntata che davvero mi ha divertita ma anche mi ha fatto pensare vi dico che eh, mi trovate eh, su instagram come beazzolina con due a quindi Bea Azzolina trattino basso pan e invece su Facebook Beatrice Azzolina. Insomma, vi ringrazio tantissimo dell'ascolto che che mi state dando e che ci darete, perché sono sicura che sarà tutto interessantissimo. Vi metterò tutto nella descrizione del podcast, quindi tutti i link, così se se siete un po' pigri li trovate già lì. Vi aspetto per la prossima puntata e, che dire, buon pane!